0: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio.
0: Un vignoble dans l'espace en l'an 3000. Notre prochain invité a des nouvelles plus immédiates et peut-être <rire> moins bonnes, Docteur Gaston Dessert, médecin épidémiologiste à l'INSPQ. Bonjour. Bonjour. Ouais, euh, un peu le portrait là, que vous avez dessiné ce matin de ce qui nous attend dans les euh, prochaines semaines. Euh, euh, il faut se préparer à vivre la la, la troisième vague.
1: Ben, je pense que ce que ce qu'on disait ce matin, c'est qu'actuellement, avec la façon dont on se comporte, là, je dirais comme comme société. Euh, les variants sont en croissance euh, depuis plusieurs semaines et euh, c est, c est, cette croissance-là, le taux de reproduction de, des variants actuellement est à environ 1,3 et, et ça, euh, ça a l'air de rien, mais ça veut dire que ça va monter quand même assez vite. Alors, évidemment, on a euh, l'expérience de l'Ontario qui est juste à côté de nous là pour nous montrer comment ça peut... Euh, euh, rapidement euh, augmenté et euh, ce qu'on dit c'est qu'il faut absolument euh, améliorer ce qu'on fait euh, qu'au niveau de la population les gens comprennent que ce n'est pas le temps de se relaxer, ce n'est pas le temps de, de faire comme si la pandémie était terminée on a affaire à faire un virus qui est plus contagieux et pour lequel il faut être encore plus prudent qu'avec euh, je dirais le coronavirus qu'on appelait historique là, donc euh, qui n'avait pas encore varié
0: Peut-être plus contagieux. Je parlais il y a environ une demi-heure avec la présidente du syndicat de l'enseignement du, du Grand Portage dans le coin de, de Rivière-du-Loup, Kamouraska. Et euh, bon, là-bas, les écoles sont fermées. Euh, ils ont eu à raconter avec quelle rapidité euh, ça s'est transmis dans les écoles quand ça rentrait dans une, dans des petites écoles de villages. Les petits, petits, petits villages ont des très petites écoles. En Quelques jours à peine, presque toute l'école l'avait. Euh, quand ça rentre dans une maison, c'est toute la maisonnée qui l'attrape. C'est un peu le portrait que. Pas sûr que tout le monde est conscient de ça, mais c'est un peu le portrait que vous, vous nous présentez?
1: Ben, je, on n'a pas été jusqu'à décrire ce qui se passait au niveau familial, mais vous savez, il y a déjà euh, deux ou trois semaines, euh, on avait mis sur le site de l'Institut euh, ce qu'on prévoyait qu'elle allait se produire euh, avec les variants justement en tenant en compte de l'augmentation de la contagiosité euh, et on disait regardez les chiffres vont monter très rapidement si comme population on n'adhère pas bien aux mesures de précaution qui, euh, qui sont recommandées ça mais quand vous dites ça grave. quand vous dites ça puis
0: qu'on le voit pas là puis qu'on a 600 cas et vous dites ça savez vous ce qui se dit dans la population il dit bon ils font peur au ils monde ils font <rire> peur au monde le bonhomme oui. s'attaque, il nous fait peur
1: et Effectivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans la période qu'on vient de passer, on avait l'impression que les choses étaient euh, bien contrôlées parce que le nombre était soit stable ou même en décroissance il y a déjà euh, une couple de semaines. Et donc, euh, ce qu'on ne voyait pas, c'est que pendant que les virus historiques étaient en décroissance, les virus variants, eux, étaient en croissance. Et euh, évidemment quand tu te multiplies mais que tu t'es pas encore nombreux ben ça paraît pas beaucoup mais à un certain moment les variants deviennent de plus en plus nombreux et là évidemment euh, quand on multiplie par 1.3 fois chaque génération de cas, ben ça augmente assez rapidement. Ouais, ça, et ça multiplie actuellement, vite. Actuellement, on a C'est ça et actuellement, on a des régions où euh, déjà la majorité des cas sont des variants, euh, qu'on pense à la région de Québec, la région du Bas-Saint-Laurent, la région de l'Outaouais. Et euh, dans la grande région de Montréal, on approche de, de, de mmh. ça. Euh, alors, c'est vraiment... Mais en fait, euh, docteur, euh,
0: docteur Dessard, les trois régions que vous venez de nommer, là, euh, où vous dites la majorité des cas sont des variants, c'est les trois régions où la situation s'est détériorée le plus vite cette semaine.
1: Ben oui, puis, puis c'est ça qui est une des caractéristiques de, de ce qu'on voit euh, ici au Québec, mais aussi de ce qui a été vu dans l'ensemble des places qui sont touchées par les variants. La France s'est reconfinée, pourquoi? Parce que les variants ont pris une place avec une expansion très rapide. Euh, on voit des, des problèmes en Italie, en Allemagne, euh, évidemment en Ontario, euh, même aux États-Unis. Il y a plusieurs endroits où ça, ça a remonté là, de façon très rapide. Les variants sont plus contagieux, causent plus de cas secondaires que ce qu'on avait avec les euh, virus traditionnels.
0: Est-ce qu'on risque d'avoir une vague, euh, une troisième vague, qui pourrait, euh, compte tenu de ce que vous venez de dire, nous amener à des sommets en nombre de cas jamais vus, pas en décès, -dire moins de décès, un nombre de cas jamais vus, ça je pense que ça pourrait arriver. Et puis après ça il y a les hospitalisations entre les deux où on a toutes sortes de signaux là. En Europe ils ont beaucoup plus de gens aux soins intensifs. Euh... Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez comme... comme scénario possible?
1: Ben je pense qu'il y a plusieurs scénarios parce que ça va dépendre de ce qu'on fait comme population. Euh, je vous disais qu'il y a un certain relâchement au niveau de l'adhésion de la population aux mesures qui sont recommandées depuis des mois. Et, et ça, ça c'est euh, évidemment, euh, je dirais, avec le, les, les coronavirus historiques, ça n'aurait déjà pas été très bon, mais avec un virus qui est encore plus contagieux, euh, ça lui donne, euh, je dirais, encore plus d'élan pour euh, augmenter rapidement. Donc, euh, évidemment, c'est certain que il euh, y, a, y a toutes sortes de choses qui euh, nous plaisent euh, en, en termes de de, de relâchement dû au fait qu'il y a des zones qui sont passées de la zone rouge à, à, à orange.
0: Aujourd'hui même, aujourd même, il y a plein de réouvertures en zone rouge.
1: Là. Exactement, mais ces réouvertures-là, euh, évidemment, ça fournit des occasions au virus de se transmettre, mais si on va au gym, puis on, on vraiment on se protège bien, on fait attention, on, on rit pas là, avec les, les mesures de précaution, mais qui sont appliquées très très rigoureusement par les, les participants. Ben à ce moment-là, le risque de transmission va être beaucoup plus petit. Mais, mais ça, euh, c'est donc il euh, y a l'occasion qui est fournie. puis après ça, qu'est-ce qu'on fait dans Qu'est-ce -ce qu'on fait avec euh, l'occasion, ouais Exactement. Est-ce mm -hmm. que ces occasions-là finissent par être des, des lieux de transmission euh, très, très forts? Alors, je pense qu'il y a, euh, évidemment, euh, j'allais dire, le gouvernement essaye de son mieux de, 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 de permettre les choses qui, qui, qui sont tellement demandées par la population. Puis, en même temps, euh, le virus, lui, euh, si Lorsqu'il y a des occasions de, 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 de rencontres entre deux personnes, les gens ne font pas attention et évidemment, euh, ça, va être, euh, ça va monter très, très rapidement. Et, et encore une fois, euh, je pense qu'on a des exemples juste à côté de nous là, qui, qui montrent comment la situation peut, se dé, peut dégénérer rapidement.
0: Euh... Le phénomène qu'on observe en Europe, puis ce matin, je parlais avec le professeur Simon là, de l'Institut de cardio de pneumo de Québec, qui disait un peu la même chose. On voit rentrer des gens plus jeunes aux soins intensifs. Et il me disait en même temps, c'est comme si on a moins d'entre-deux, là, peut-être, parce que euh, les hospitalisations, souvent, mais pas aux soins intensifs, c'était des gens plus âgés, qui étaient affaiblis, qui avaient le souffle court, on, on préférait les garder à l'hôpital, etc., mais là, c'est comme s'il n'y a pas d'entre-deux. C'est-à-dire que les gens de 40 ans là, qui, qui, qui toussent, puis tout ça, on les laisse à la maison, ils vivent leur. Là, ils vivent leur COVID à la maison. Et que ceux qui ont besoin d'aller à l'hôpital, on évite, on se retrouve vite aux soins intensifs. C'est parce qu'ils sont vraiment très malades. Euh, la France vit ça présentement, les soins intensifs, c'est ce qui a vraiment causé la, 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 la crise en France, là, le débordement des soins intensifs. Est-ce qu'on craint ça? Une remontée peut-être pas tant des hospitalisations en général, mais un afflux dans la zone critique des soins intensifs?
1: Ben, C'est certain que si euh, les jeunes qui sont infectés... Bon, avec un virus qui se réplique plus vite, ben, évidemment, à un moment donné, notre système immunitaire, lui, a, a besoin d'un certain nombre de jours pour se mettre en branle. que ce soit vrai, avec, que ça soit avec une infection ou avec le vaccin. Hein? Avec le vaccin, on sait que la personne ne sera pas protégée avant deux semaines. Avec, notre, euh, avec une infection, évidemment, le système immunitaire commence à travailler tout de suite pour essayer de bloquer le plus possible l'infection, mais les mécanismes qui vont... Euh, réussir à nettoyer l'infection, eux, prennent plusieurs jours à se mettre en place. Avec des virus qui se multiplient rapidement, il peut arriver que la quantité de virus devienne tellement grande que là, on arrive à causer des dommages euh, à l'individu qui fasse qu'il soit euh, vraiment dans une situation très précaire et qui a besoin de, de soins intensifs. Alors, euh, c'est vrai ce que vous dites, les gens qui sont plus âgés, euh, bon, euh, ils sont admis à l'hôpital, puis plusieurs euh, ont besoin de soins, mais n'ont pas nécessairement besoin de soins critiques. Les plus jeunes ben, vont souvent être euh, euh, soit traités chez eux, ou euh, quand ils vont mal, ben, ils vont vraiment mal, puis là, ben, ils ont besoin de soins intensifs. Et les soins intensifs, il faut comprendre que euh, ça peut paraître un peu, euh, je dirais, là, euh, accessoire, mais... Quand on, a des, quand on veut faire des chirurgies, on a souvent besoin, après la chirurgie, d'avoir quelqu'un qui va être pendant quelques jours aux soins intensifs. Alors, c'est pour ça que de maintenir des soins intensifs euh, capables d'accueillir les autres types de malades, c'est essentiel pour éviter le fameux délestage là, dont on a entendu parler là, au cours des derniers mois. Alors, c'est vraiment une capacité là, de l'hôpital qui doit être maintenue si on veut pouvoir faire le traitement de tous les autres types de malades qui, eux, ont besoin aussi d'admission aux soins intensifs.
0: Docteur Dessert, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir. Okay. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.